0: 今天是金敏九周年的记者，啊，我们特别做了一期节目来纪念他。金敏的电影，我相信现在越来越多的人都看过了。呃，我们惊讶于他天马行空的想象力与表现力，比如《千年女优》《红辣椒》《未麻的布屋》《妄想代理人》，包括短片《早上好》，呃，看完都会沉浸在金敏留给世人的这个梦里。呃，但今天这期回顾，我也不打算具体讲这几部电影了，我会聊一聊最近重看金敏的动画和漫画之后的一些新的感受，呃，里边会涉及到一些网上提及较少的关于金敏漫画生涯的部分。呃，刚才在说金敏的作品的时候，我没有提到《东京教父》啊，其实我在初次看完金敏作品的时候，呃，最不喜欢的一部就是《东京教父》。呃，因为相比起其他风格明显的作品，呃，看完你都会有一种哇、哦，真厉害哇，神作。但这一部似乎就很难去找到这样的一个兴奋点。呃，大概的感觉就像是大卫林奇拍了一部《合家欢》一样。但这一次重看后呢，呃，不管是《千年女优》还是《红辣椒》，我的兴趣反而减少了。呃，金敏他惯常的一个套路就是先给你展示一段。你以为你看到的是故事正片啊？反转之后告诉你，我这是在拍戏或者是在做梦，呃，最后你发现我、哦、他妈看前面看的到底是梦还是真的啊、呃？最后说不定你还会觉得，哎，我是谁？金、啊、敏最厉害的地方就是他把他擅长的匹配剪辑用在了这种地方，然后就非常合适。啊、呃，当这种眩晕感有点丧失之后。呃，我看起来就会有一点索然无味，尤其是像《千年女优》，它的叙事展开其实是比较死板的。但是我看《东京教父》的兴趣反而增大了。呃，《东京教父》几乎就是金敏他的亲身体验啊、呃。如果你看过他的自传《我的造梦之路》，会迅速联想到他最感人的那一部分，就是泡沫十年的部分。呃，那是日本泡沫经济时期。呃，充斥着无差别的杀人者，也就是奥姆真理教事件，八十年代末期还有宫崎勤事件。呃，在他的漫画作品《OPUS》里就有女童的这个部分。呃，这个时期是金敏较为抑郁的时期。呃，一九八九年，二十六岁的金敏，他时不时就画一些短篇漫画，呃，也打工画一些镜头，或者是做漫画助手，拿着日工资糊口。他也曾想过自杀。也像魏麻那样，就是在网络上看留言板。在这种压力下呢，绘画就成为了他唯一的慰藉啊！他不断告诉自己，就你理应应该画得更好，你必须画得更好啊！这就成为了他一个坚定的意志啊！他最想去的地方就是东京二十三区，后来他就去到了东京最前线的这个城市武藏野。他在这个狭窄的六叠半里。就诞生了诸多的灵感，啊，比如他的回忆，呃，《机动警察二》，opus， 啊、呃，《喂马》，《千年女优》等等等等，啊，就像是《东京教父》里边，流浪汉在垃圾堆里捡起了托斯托耶夫斯基，金敏在这个狭窄的六叠半里边也捡起了他的灵感，他把东京描绘成了像九龙城寨的感觉，啊、他在繁华的东京街头竟然设置了有陋室。然后有流浪汉，有高利贷枪杀事件，啊，有暴徒殴打流浪老人致死的这个事情，但是他并未用一种憎恨去书写，而是用一种非常可爱、非常温情的方式去写，啊，这说明他对这个地方仍然是热爱的。你会发现《东京教父》和其他金敏作品里面的人物演技方式是不一样的，他们的表情是卡通式的，啊，是动人的。呃，像《千年女优》《红辣椒》《喂马》里边都是更加写实，或者说是更加冰冷的。呃，因为金敏他曾经说过，他不喜欢画可爱的人物，呃，是因为他不想把自己带入到角色里边去。但《东京教父》，我觉得金敏是否是有些失控呢？他把自己带入进去了。呃，特别有趣的是，金敏刚出生的时候，呃，同床的人就说他长得非常像漫画人物。特别是片中人妖的这个演出，他是非常细腻的，哦，你看他的表情就能明白，他能够瞬间实现那种情绪的转换，啊，比如他第一次在碰到弃婴哭泣的时候，他先是在逗那个小孩玩但突然他表情就一变。他，因为他觉得如果在这个平安夜把这个小孩送到警察局，那这一天将会是这个小孩就是人生中最悲惨的一天。那他突然的这个情绪就开始转变过来了，但是在金敏的这个人物的这个表情演技下，就其实是非常适合的。呃，另外就像这个小女孩美游记，在听到大叔的这个身世之后，呃，进屋脸红的这种演技也是非常非常好的。片中有大量的很合时宜的那种幽默和趣味，呃，比如一开始设定的三个人的身世小女孩因为失去了猫而杀了而刺杀了父亲，呃，大叔因为被骗而失去了老婆孩子，呃，人妖因为喜欢的男人踩了肥皂，啊，这这里边就非常的内涵啊，又比如人妖经常会在雪中念一个排句什么的，然后胖子又被另外一个胖子碰倒。然后去找警察扔垃圾，警察还真就给他递了一个垃圾桶，还有一个像救护车直接就冲进了超市，然后那个医务人员还亲自跑出来说啊，请叫救护车什么的，这些都非常非常的幽默啊。其实《东京教父》和《千年旅游》是很像的，他们都有类似公路片的那种寻找和相遇的属性。呃，《东京教父》的三个流浪汉，他不仅是在找这个被遗弃孩子的父母，同样他也在找他们被遗弃的原因。当然，这个实际的原因其实并不重要，啊，重要的是他要如何化解自己内心的这个困境。而这个和解，金敏用了一种看似非现实逻辑的方式去完成。而东京教父》显然在这个寻找中，他要比《千年女优》做的更加的丰富和动人。但他被很多人批评的原因就是说，他片中的巧合太多了。呃，另外我还看到很多人说这是一部现实主义的电影，啊，其实本质上他不是用那种相当程度的逼真度去再现一个现实，它是创造了一个新的联系、新的生活逻辑，这就远比要呈现一种现成的逻辑要求要高。因为要创造一个新的联系，你就需要去构建一个新的那种非自然的环境，呃，比如你像古希腊艺术，它所采用的那种元素跟当时的现实之间其实只是存在一种巧合上的关联，它被提取出普世价值，那都是后人所归纳出来的，所以他当时的元素和现实其实只是一种巧合，而因为这些元素被我们啊、呃、很熟悉。能够感知到的环境中提取出来了，嗯，那这样才不会依赖于我们观众的这个习惯和观感，它会让我们的注意力从那种丰富的现实中，呃，脱离出来，让我们去享受一种新的、全新的体验。如果要说这是一部现实主义电影，那它应该仅仅只是存在于电影院黑暗之中的那种现实。所以，我觉得我们可以不用去。去争论他是否是现实主义，或者是否是他它太过于巧合，没有现实逻辑。这样，我们为何不去天真的去享受一种新的体验呢？啊，《东京教父》他就把金明整个漫画人格给激发了出来，哈，比如那个经常讲黑色笑话，然后重口味笑话的金明，那个很喜欢吐槽的金明，很有点自负的金明，那个常常抑郁但又能自己解开心结的金明。我、呃、想起来他在获得了千叶彻弥新人奖之后，发出过一次感叹啊。他他说：“社会待我不薄啊，以后当个漫画家吧。”我就觉得这个东教父非常像那样的精明。我一直都觉得精明，他脑袋里的小灵光非常多啊。比如他的短篇漫画《太阳的比方》，这个故事描述的就是护士推着一个老太太散步，然后一不留神。没有抓稳这个老太太，她躺着的这个车就越跑越快，然后冲过了悬崖，冲上了高速公路，最后冲在了浪里边然后又比如他他他的短片《早上好》，呃，都是非常具有一个灵光的一些东西、一些作品但一直以来，金敏他留给很多人印象是说他的电影镜头感很强，他的分镜很强，他的表现力很好。但实际上，这些优点在金敏早期的作品里是非常少见的，甚至有人还说金敏就是画得很烂。那么问题就是他到底是如何进步的？他到底是学了大友克洋还是押金手呢？呃，因为金敏他在九十年代初的时候就开始给大友克洋当助手，帮他画阿基拉的漫画，帮他做老人 Z 的动画。他也接了点儿散活，自己换了一些短片漫画。坊间啊，大家对金敏和大有克洋之间的关系猜测最多啊、呃，当然不是那那种关系了。因为如果从关系上来说，那金敏一定是跟大有克洋是最亲的啊、呃，毕竟押井守和金敏双方都觉得对方很难搞。呃，很多人都说金敏他是师承大有克洋嘛，也最像他。其实我不太这么认为啊，呃，因为除了人物设计都偏写实外，大有克洋。他他可是有那种把人物画得最丑的一个称号啊！啊，金敏再怎么，他的人物都不能说是丑，应该还说是比较优秀的吧？呃，金敏他不仅自己的原画很惊人，你看看给他当人物设计的那些都有谁？呃，有江口寿史，有本田雄，都是非常大佬的人物。呃，其次大有克洋，他有一种非常小气的宏大叙事啊。那他为了表现小孩子的那种肆意的行为啊，一言不合就就把东京给炸了，啊，不管是他的动画《老人 Z》《阿基拉》，还是他的漫画《童梦》，啊，都是这样，就是一种非常直白简单的小孩摧毁世界的逻辑我就是任性，我就是要把它炸了啊，借此展现我这个虚无的这种暴力美学但是金敏他在自己的片子里是没有这种。明显的宏大叙事或者这种机械的这种元素，尤其是像东京教父还侧漏了一下自己可爱细腻的一面嘛。那么再来看看押井守，呃，有朋友说啊，就是金敏其实和押井守有一种有失无名的关系啊。呃，比如金敏他擅长的那种镜面的设计，其实就是学的押井守在《机动警察二》里边那种像电梯玻璃的表达啊这些，啊，包括。包括《机动警察二》里边也有一段像后藤就是第一次出现钓鱼的那那个场景，就是用鱼竿做了一个分割嘛，这些都很像是《为麻布屋》里边的构图的设计。当然，我不知道这是押井手主导的还是金敏主导的、呃。因为金敏他自己声称，呃，自己负责的是那个自卫队向东京进军的那个场景，还有就是戒烟下的东京那个部分的构图 layout 嘛。呃，不过这位朋友其实说的一点，我是比较赞同的，就是押井手，他最擅长的是捏造，是虚构，啊、呃，是如何将虚构侵入现实并发酵，而、呃、这一点我之前在押井手的节目里边聊过，呃，至于金敏他是否有学习，我觉得这个大家自己猜吧。但最后我想还要提一个人，这个人也是容易被忽略的一个人。他叫松尾恒，呃，他帮助过金敏在《未麻的布屋》和《千年女优》里边都担任过演出，啊、呃，是一个演出家。而、呃、这里的演出是特指动画领域啊，啊，不是我们常理解的那种演出。而、呃、这里的演出就是指我这个画面是怎么动，啊、呃，它会模拟摄像机的那种视角，啊、呃，比如说动画中会有一些现实中。就是用摄像机不太可能实现的一种演出方式而金敏就不太喜欢有这种，这种所谓不真实的演出方法。很多人都说他的作品会跟更接近电影啊，就是因为他的这个演出是根据呃、啊、真实的镜头摆放位置来设计的。而宫崎骏是这种演出方式的一个反例。据说松尾恒在他自己最有名的《血色花园》里边啊，曾经以欧荣的《巴美图》为灵感，设计了一个美少女一言不合就唱歌的这种演出方式。啊，有趣的是啊，他还把金敏就是，呃，带入到了 F 一的坑、啊。金敏当时对这个围着赛道绕来绕去的运动表示并不理解，但宋伟恒就是给他解释了一下 F 一的魅力嘛，就是每圈积累下来的微弱优势，最后都会转化成一种胜利嘛、啊。就像是今年的这个 F 一匈牙利大奖赛，就是可以完美的解释 F 一的乐趣。呃，所以这就让金敏发现了 F.E 的趣味啊，也发现了动的乐趣，呃，同时他就发现了这个动画的实质。因为当时金敏还是一个动画学徒，他和宋伟恒第一次合作是在《潮潮的奇妙冒险》9 3年的 O.V.A 里边，他在第五话，呃，第一次担任的演出，也就是单集导演。哦，我们从这里边就可以看出他。第一次作为这个单集导演的一些特质吧，在这一集里边可以看出，他加了很多很大有克洋的元素啊，比如大魔王迪奥让一个国家议员开车，然后撞死了很多人，然后这辆车就最后成了一辆血车，而最后这个议员也彻底给崩溃了，就自己被自己玩死了，啊，最后那个肠子什么都出来，就非常大有克洋。但当时就是金敏在。和宋伟恒合作的这个时候啊，还是遭受了不小的打击啊。宋伟恒第一次看金敏的原话就说太渣了。当时金敏还没有明白这个话，我到底渣在哪儿呢，他自己对这个是相当敏感的呀。因为金敏说起来还是有一点小小的自负在了。等到宋伟恒具体来教这个金敏说，这原话虽然画了很多内容，但是他最关键的内容没画。呃，金敏这才理解了。哦，这原画还确实有点渣，也就是说，这个画的好，这个画的部分是好的，但它动的部分是比较差的。而在这之前，金敏其实已经负责过原画 layout 的工作了，像他给《机动警察二》画过 layout， 他跟《老人 Z》当过美术和原画，还有他的回忆的编剧等等等等。但 layout 更多还是偏画的部分。它动的部分就需要由画搭配这个时间轴来设计，所以金敏他一旦涉及到这个时间推进的时候，他本身强大的这个画工就有点找不到重点了，哦，所以在对于时间轴的捕捉方法上，松尾恒给了金敏很多的帮助。金敏的原画他其实是非常出色的，尤其是对那种空间的描写，但他就是不擅长就是根据时间轴去细一个一个细分动作，他基本就是。一格就是一组动作或者是场景，呃，在金敏的短篇漫画集《梦的化石》里边就可以看出来，它就是只是画了一个关键帧或者说是一个静态的场景、呃、从这点看，金敏也许都称不像是一个出色的动画原画，因为你身为一个原画，啊，必须是要具有动态的思维的，这样不管是对于漫画还是动画，都缺少了一种连续、一种动态的一种表现嘛。这也是大家觉得他早期漫画分镜很混乱的原因，因为它都是一格一个镜头，它场景切换得很快，然后也跟也更加注重表达那种空间的关系，而不是人物视线的关系，所以会出现一些观感很奇怪的位置。呃，当然有一些是单纯为了展示一个场景里的一种情况，就比如在《恐怖桃源》里边，它是为了展现。呃，一个空间里爆炸的威力，他就运用了这个跳轴。但大多数时候，金敏那种不明就里的跳轴，还是容易使观众感到混乱。啊，有趣的是，在《红辣椒》里边，主人公粉川警官还化身过一次黑泽明，给观众讲了一遍什么是跳轴。啊，也许是他自己分享自己曾经踩过的坑啊，但是金敏他厉害的地方就是他的吸收快啊。啊，看他的电影就知道金敏的进步有多大。他在做完红辣椒之后的对谈里提出过一种镜头衔接的方法，就是他这个衔接的方法就可以让观众持续产生向后看的欲望。他把这种方法叫做“剪”的方法。他的意思就是在一卡中，就是不要把起承转合给全部演完，而是在演完，比如说起承转的时候就切到下一个，或者索性他就不要不要画这个承转，或者索性他就不要画这个起。或者不要画这个城，就画其中的一个部分。他在镜头里边去利用这种减法，呃，观众就会想知道下一步究竟是怎样的，那他的注意力自然就会被吸引到了作品之中。但是现在很多大部分的人，他的做法都是会把一卡中把起承转合全部都画完，把整件事讲得一清二楚。那么在制作镜头的时候，其实减法他就能够帮作品。呃，形成一个巨大的推动力。如果不懂这种技巧的话，呃，拿金敏的话说，就是容易出现那种吃的太撑的情况。另外，从漫画到动画转变的过程中，呃，金敏他除了技艺手法和动画意识提高之外，他日后的电影母题也逐渐成型了。而金敏他其实在自己的学生时期创作的短片漫画《鲁》，呃，这篇获得了千叶彻迷的新人赏。他几乎就是千年女优红辣椒的前身。后来，在他的漫画生涯的最后一部作品《Opus》里边，啊，我们就能看到他的这个日后电影母题就已经成型了。啊，因为这部漫画它讲的就是一个戏中戏的结构。他这部漫画是他所有漫画里边最成熟、最具有电影意识的。他对那种拟声词的运用与他描绘的空间一起，就形成了一种巨大的视觉。大片的一种观感，啊，有兴趣的朋友可以去看一看。这部漫画也是由我们后浪出版公司出版的。金敏后来在 2,004 年做过一部 TV 动画，叫做《妄想代理人》呃，这是金敏唯一一部 TV 动画。这部动画也有很多人的评价非常高哈、啊，呃，但是这一部动画就和之前金敏所做的动画电影是完全不同的。啊，因为这 TV 动画它参与的人更多了，它每一集也是由不同的人负责的，所以虽然这部动画的主题仍然是金敏式的，但是操作起来就完全不一样了。啊，金敏他自己是有一那种 layout 修改狂魔的称号，就是他会把你这个原画给的话给大量的修改，但是到了真正具有个人风格的原画手里的时候。是很难改的，呃，妄想代理人他的原话智能就是相当相当相当厉害的，呃，金明也说过，就是原话是有自己的文体的，你很难去改掉一个人的说话的方式，对吧？所以我们可以看到，就是在妄想代理人里边，他的每一集的风格和衔接其实都还是有一些不同的，像第八集的这个番外还是一个小惊喜。所以问题就是，像金敏这样动画电影出身的人，他要如何去掌控一个集数很多的 TV 动画呢？为此，金敏就开启了一个叫做“作品保卫战”的一个方式啊。因为动画毕竟是一个多人协作、多个环节的呃领域啊，呃导演是不可能把每一项工作都控制到位的。所以，为了要保护自己的作品，金敏就开启了这个作品保卫战的计划。他就是要在，呃，某一个环节去保护作品，啊，比如动画电影里边儿，啊，精敏它就会在 layout 里边去进行保卫，那保护住这个 layout 也不至于把这个作品给崩掉嘛。而 TV 动画就是因为它的工作量不一样，它的人力组成也更加的复杂，所以就只能在那种分镜的环节进行保卫了。但是妄想代言人他的情况还要糟一些，就是他可能是连分镜都保不住啊。而金敏他就只能通过脚本去保护这个作品，呃，确保这个脚本的质量之后，只要分镜不是在这个损害剧本的这个情况下画出来，那就基本上可以保证这个作品的这个质量了。这些都是金敏他在漫画到动画之间不断摸索、不断学习到的一些东西，所以你能看到，就是早期和金明后期的他的一些作品的一个巨大的一个变化。当然有一些补题还是相似的，金敏的创意和他的，呃，灵感还是能够看到的。然后我再说说《千年女优》，因为这次回看，我还发现了金金敏的一些政治表达，呃、就比如在《千年女优》里边设置的这个钥匙男和满洲。这个钥匙男他在右翼军国主义的追捕下呢。呃，计划是前往满洲，想要开启自己的这个绘画、呃、的梦想。而这里的满洲被认为成了一方新土，呃，这就很像是伪满时期啊。日本电影的代表人物川洗多长政，他制作的国策电影《新土》。在这部电影的最后一部就是男女主人公开着拖拉机在新图满洲开垦土地的场景。而这部电影当时可是受到了中国强烈的抵制啊，因为它被认为是日本侵略中国的象征。但是我们如果这样去理解的话，就有点无法理解药师男和右翼军国主义的这个矛盾。所以我感觉当时的药师男他并不是以侵略的心态然后去到满洲的，而是逃避日本，是去往的一个新的梦想之地。这就必须要追溯到中日战争时期。呃，当时有很多的日本电影人在国内已经无法顺利的拍电影了，他们已经逐渐将重心转移到了满洲，这其中就还包括了像内田土梦这样的电影大师，而他们的目的不是要去侵略中国，而是把满洲看成了一个能实现自己电影梦的地方。《药师男》其实就是这样的一个想法。所以他口中的那个什么伙伴还在满洲战斗，呃，并不是指军人真的在进行侵略战争啊，而是逃亡过去的人，他们在和现实和右翼军国主义在斗在做斗争，啊、呃，同样的千代子也是为了追这样一个梦嘛，然后在不停的奔跑，特别是那段、呃、很有名的奔跑的片段，呃，这段也是。井上俊之画的嘛，那个奔跑的重心啊，演技啊，都是非常符合当时人物的心境和状态的，不是一种很刚强的一种奔跑，而是非常坚定的一种少女跑。想起这个跑步啊，宫崎骏他曾经说过，跑步就是用来表达脚下大地的轮廓，他强调一种啊、呃、自然的广袤，而金敏的这段跑步。呃，表达的就是少女坚硬的这种精神的长度，它更加强调的就是个人的意志。啊，另外，卫马不乌有一段追逐戏，我也很喜欢，就是最后一场就是那个偶像卫马，也就是刘美，她追逐真身卫马的戏，可能看的时候会很有困惑，就是为为什么刘美能跑这么快，像飞一样？但实际上，刘美就是追得非常辛苦他这种艺术化的手法，将真身和虚构合为一体的表现，确实是很出彩。这大概就是我这次重看金敏的一些感受吧。就是还是希望能够提供给大家一些新的新的方向。就是其实金敏他个人，并不是一开始就是非常具有电影意识、非常分镜非常强的构图非常强的一个人。他也是在不断的。呃，打工学习的过程中一直在提高自己的，所以金敏其实是一个非常勤奋，然后又具有天赋的人。不管怎么说，他在他那个时期，在他抑郁的时期能够坚持下来，还是非常敬佩他的。呃，所以我们也希望能够借这一次节目，能让大家更多的了解到金敏，同时也是在这里去纪念他嘛。也是金米是一个非常难得的动画大师。如果还没有看到过他作品的朋友，也可以在这个时间再去看一下金米的电影，非常非常，真的是非常非常棒
1: 。